0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir saviot.
1: Shizia
0: Il mondo
2: chiama. Verden kalder. Alt tyder på, at Finland i denne uge vil banke på NATO's dør og bede om medlemskab. Det har fået Rusland til igen at true med en hård reaktion. Derfor spørger jeg i Verden kalder. Finland vil være med i NATO, så hvad gør Putin? Velkommen til Verden kalder på Radio 4, programmet, hvor jeg stiller et spørgsmål til verden og bruger 50 minutter på at få svar. Jeg hedder Stine Kromand Dragstad. I dag skal vi til Finland og høre fra nuværende og tidligere finske politikere, der er uenige om, hvorvidt Finland bliver mere sikkert ved at være medlem af NATO. Og vi skal høre, hvad finnerne selv tænker. Og så skal vi selvfølgelig også til Moskva for at finde ud af, hvordan Rusland vil reagere. Husk, at du kan spørge med her på Verdenkalder. Skriv dit spørgsmål eller din kommentar ind til mig på 1424. Hvad tror du, Putin vil gøre, hvis vores nordiske naboer tilslutter sig også i NATO? Og vil finsk NATO-medlemskab mindske eller øge risikoen for en krig med Rusland? Og med mig til at svare på dagens spørgsmål, der har jeg dig, Jakob Funk-Kirkegaard, med fra Bruxelles, hvor du er seniorforsker forsker hos German Marshall Fund, en amerikansk tænketank, som arbejder for at styrke samarbejdet på tværs af Atlanten, hvor du jo blandt andet så forsker i transatlantisk samarbejde og sikkerhed. Velkommen til verden, kalder Jamen tak skal du I have. Jakob, hvor stort et skifte er det, at Finland nu ser ud til at melde sig ind i NATO?
3: Ja, der, gør, der, der bliver jo gjort op med i hvert fald øh, nogen årtiers, øh, skal vi sige, mere eller mindre tvunget neutralitet. Altså, finlandisering var jo et udtryk, man brugte under den kolde krig for et land, som udgjorde sådan en slags bufferzone mellem øh, Vesten og den tidligere Sovjetunion. Øh, efter Sovjetunions forfald øh, kom Finland selvfølgelig hurtigt med i EU, Uh, men er nu villigt, eller, uh, har nu, været, uh, er nu på vej også til at tage, at det er fulde skridt uh, at tilslutte sig også NATO. Så det er en historisk beskivenhed uh, i Finland, det er der ingen tvivl om.
2: Er du overrasket over det?
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, vi har jo lige set, uh, at, at Rusland uh, uden uh, nogen form for provokation uh, overfalder et fredeligt naboland, uh, som ikke er medlem af NATO i Ukraine og har jo... Uh, begået, hvad der i hvert fald ligner, meget veldokumenterede krigsforbrydelser, og jo i øvrigt er i godt gang, god gang med at smadre landet. Uh, og det er klart, hvis, hvis det er sådan en nabo, man lige pludselig har, altså som ikke længere er en stabilitetsorienteret uh, nation, men jo i virkeligheden et aggressivt imperium, jamen, uh, så vil jeg mene, at det er det eneste fornuftige for et, et, et mindre land med, du ved, 1200 km grænse, eller noget i den retning, uh, over for Rusland, og melde sig ind i det kollektive sikkerhedsfællesskab, som er NATO, hvor man helt sikkert, efter min mening, vil få en markant, markant højere grad af sikkerhed, når nu Rusland er blevet det land, det er i dag.
2: Ja, så når nu Finland altså deler den her 1000 km lange grænse med stormagten Rusland, og som du nævner, vi ser den her invasion af nabolandet Ukraine fra russisk side, er det så den afgørende faktor, hvis du skal svare på, hvad der driver Finland til at søge NATO-medlemskab netop nu?
3: Ja, det vil jeg tro. Nu skal vi også være klar på, at Ukraine er jo ikke det første naboland, Putin har invaderet. Han invaderede jo tidligere Georgien, og jo startede jo i virkeligheden sin invasion af Ukraine helt tilbage i 2014, men har jo så i de sidste par måneder forsøgt at invadere hele landet. Så der er ingen tvivl om, at der er en markant stigende aggressivitet fra russisk side, og jeg vil da helt sikkert mene, at den den man øh, altså den meget, den rå façon, man man, man i krig på, er altså man ikke noget, som nogen regering så videre, er jo øh, ikke noget, som øh, nogen regering, den øh, et den et andet, et andet øh, 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 sin, sin meget, den meget, den meget, den meget, et meget, et meget, den meget, den så jeg mener helt sikkert, at det er det her, der har gjort, at både den finske regering, men nok så vigtigt også den, den menige øh, finske vælger, kan se, jamen øh, vi er sikrere, når vi er med i den store vestlige forsvarsklub i NATO. Ja,
2: lad os øh, kigge netop på, hvad finnerne selv tænker om finsk NATO-medlemskab. Lad os tage til Finland for at høre, hvordan krigen i Ukraine netop har ændret synet på Rusland og på, hvordan Finland minsker risikoen for krig med den store nabo mod Øst. Verden
4: kalder.
2: Vi skal først høre fra Finland John Nassier, som bor i Helsinki og arbejder med turisme. Han er af indisk afstamning, men han er statsborger. Og hvor John før var modstander af finsk NATO-medlemskab, så mener han nu, at det er vejen frem. Det er meget vigtigt for Finland at blive en del af NATO, siger John, og han indrømmer blankt. At han før Russlands invasion af Ukraine vil have været en af de fender, der protesterede kraftigt imod et finsk NATO-medlemskab.
4: Before if Finland would have applied for NATO, I would have been one of the guys to protest against it very strongly. But after February 2022, I think we have already been too late. We should have done it before.
2: Og nu er Johnals vent på en talrækken. Han mener, at finsk indmeldelse i NATO ikke kan gå hurtigt nok. For at Putin faktisk gik ind og invaderede Ukraine, det kom som et chok for John og for mange andre federe, siger han.
4: It changed overnight. It, it did not take even days, because it was it, it was a real shock. We did not believe it could happen. And we are we are our we share such a long border with Russia, so so far as it is a it's, a it's a much bigger concern than than a country living far away from the Russian border.
2: Vi deler sådan en lang grænse med Rusland at vi i Finland er meget mere bekymrede end lande der ligger længere væk siger John. Han er altså turistguide i Helsinki og han understreger at han derfor ikke har problemer med russere. Det er lederskabet i Rusland han finder skræmmende.
4: When you say Russia unfortunately there is Russian people so we have never had any problems with Russian people. We have a lot of Russian tourists in Helsinki. And a lot of business is going has been so so it's kind of sad that it's a different country now. It is absolutely a different country and the leadership in Russia is is certainly very scary.
2: Det er trist at Rusland er et andet land nu, sig John, and therefore så bliver vi nødt til at træffe et valg.
4: Before that we were sleeping. We have to make a choice either to be part of NATO.
2: Vi så en tonne rosesund i Finland, mener John. Nu er vi vågnet, og vi har ikke længere et valg. Finland behøver NATO. John næser, som vi hører her, er altså ikke den eneste finland, der har skiftet holdning nærmest fra den ene dag til den anden i deres syn på NATO. Tilbage i 2017, der mente bare 19 procent, at Finland burde søge medlemskab af finderne, altså. Og allerede få dage efter invasionen af Ukraine, der var den procent delt til 53 procent, altså over et flertal af finnerne, der mente, at Finland burde sig ind i NATO. Og siden da, der er opbakningen kun steget. Den seneste meningsmåling, vi har fra det finske public service medie Yle, den viser 62 procent. Jeg har lige tidligere her i morges talt med øh, visedirektøren i det finske udenrigsministerium, som siger, at hun mener, den er op på over 70 procent i øjeblikket. Jakob Kirkegård, du har lyttet med her. Altså, når finske politikere vælger at søge NATO-medlemskab netop nu, hvor stor en rolle spiller så det her skifte i folkestemningen?
3: Jamen, det er, altså, Finland er jo demokrati, og selvfølgelig lytter øh, de finske politikere til deres, til deres egen befolkning. Men de ser også tv, ikke? Altså, vi ser den måde, der bliver ført krig på af Rusland i Ukraine. Og det er, det er ikke noget, man vil udsætte, nogle ledere vil udsætte sin befolkning for, hvis, hvis man kan undgå det. Så jeg mener igen, altså, at, at det, der er sket, er... Og ikke mindst fordi det er på sin vis jo irrationelt øh, at tro, at man kan invadere en nabo så stor som Ukraine med 200.000, men med, i situationstegn kun 200.000 tropper, som russerne jo havde fra starten. Uh, så altså, hvis, hvis, man, hvis man har en nabo, som reagerer så aggressivt, som Putin gør, og måske samtidig ikke er for nu at sige lige ud, uh, helt rationel i, i sine strategiske kalkyler uh, med hensyn til krig eller fred, Ja, så er man nødt til at, at søge kollektiv sikkerhed i NATO, efter min mening.
2: En af vores lyttere, der kalder sig selv den gamle lektor, har skrevet ind på sms'en og skriver, at det svarer lidt til at tegne husforsikring, når taget er øh, brudt i brand. Og Ulf fra Bjarkeborg har også en kommentar på sms'en. Når faren nærmer sig, så kommer de åbenbart rendende. Jakob Fung Kirkegaard, hvordan har Ruslands angreb på Ukraine ændret fortællingen om Rusland i Finland?
3: Jamen altså, den har jo ændret den på den måde, at også for store dele af det tyske socialdemokrati og andre EU-medlemslande i Østrig osv., at at, hvor man jo tidligere havde den her idé om, at Rusland ville blive, skal vi sige, mere demokratisk, hvis man bare fortsatte med at handle med Rusland og i øvrigt havde... skal vi sige, øh, konstant økonomisk øh, aktivitet og investeringer osv., så, øh, så må vi jo sige, at, at det, der er sket nu, øh, har jo vist, at, at Rusland har ikke forandret sig. Tværtimod er det blevet øh, værre, ikke? Fordi, man jo, fordi Rusland jo øh, og Putin har haft muligheden for at finansiere en stat og et militærapparat primært ved at sælge fossile brændstoffer, til Europa og resten af verden, jamen så har han været villig til, eller er blevet mere autokratisk, og er jo i dag på linje med, med, nærmest på linje med Stalin, ikke? i den grad af totalitær kontrol, man har i det russiske samfund. Altså man har lukket for alle uafhængige medier, Lamp mere øh, internetkontrol osv. Så, så ideen om, at Rusland, øh, altså, som man på tysk siger, handel, lukvandel, altså ideen om, at handel og økonomisk øh, integration osv. Og vil også polit- skabe politiske ændringer i Rusland, jamen, den, den har spillet falidt. Og så kan man selvfølgelig godt sige, jamen, de kommer rendende i i sidste øjeblik, når der er gået ind i huset. Men det er jo spillereglerne i NATO. Man kan melde sig ind, hvis man i øvrigt, som som både Finland og Sverige jo også, har i forvejen et stærkt nationalt forsvar. Så så jeg vil både påstå, at hverken Finland eller Sverige vil være nogen militær byrde, om jeg så må sige, for for NATO. Jamen, så kan man selv med kort varsel melde sig ind, når de faktiske forhold i nabolaget, og så må sige, forandrer sig markant, og det er jo det, vi har set desværre i de sidste par måneder.
2: Jakob von Kirkegaard, hæng lige på, for vi skal prøve at kigge på, hvordan den her svære balancegang mellem Øst og Vest har været igennem tiden for Finland. For det er altså i den her uge, det ventes, at finnerne beslutter sig for, om de vil søge medlemskab hos Forsvarsalliancen NATO. Lad os lige få styr på, Finlands balancegang mellem Rusland på den ene side og Vesten og NATO på den anden side, og hvorfor Finland i så mange år har ført en udenrigspolitik uden om NATO. Journalist Simon Helberg har talt med Michael Runge Olsen fra Dansk Institut for Internationale Studier.
5: I slutningen af april sagde den finske statsminister Sanna Marin, at det kun handler om uger, før finderne bestemmer sig for, om de skal ansøge om medlemskab til NATO. Men hvorfor blev Finland ikke medlem af Forsvarsalliancen for lang tid siden? Til at svare på det har jeg heddet fat i Mikkel Runge Olsen fra Dansk Institut for Internationale Studier. Hvor jeg kigger på dansk udenrigspolitik, transatlantiske relationer,
6: NATO og Østersøen herunder de nordiske land.
5: Og skal man forstå Finlands udenrigspolitik og forhold til NATO, så skal vi starte kort tid efter 2. verdenskrig, hvor Finland og Sovjetunionen har været i krig af to omgange. Først i vinterkrigen i 1940, og senere i fortsættelseskrigen, hvor finnerne er allieret med nazi-Tyskland. Krigen bliver tabt af Finland til Sovjetunionen, og Finland må afstå land.
6: Efter 2. verdenskrig, så bliver de påtvunget en venskabspagt med Sovjetunionen, og det betyder, at de, de bliver ikke en del af vasheva men deres neutralitet er altså heller ikke sådan helt fuldstændig clear cut. Det, det er sådan et mellemtingsstadie, hvor de er neutrale, men, den er, men de, er så, de har fået påsvunget den her venskabspakt, som gør, at deres neutralitet er sådan positivt vendt mod Sovjetunionen
5: under den kolde krig. Øh, og det er jo altså ikke noget, de gør af lyst, det er noget, de gør af nød. For til gengæld for venskabspakten med Sovjet, så får Finland lov til at beholde sit eget demokrati med frivald. Det,
6: som jeg tror, at, at, at den her periode uh, lærer Finderne, det er, at man som lille land står så bedst ved at ikke komme i åben konflikt med en stormagt, man deler grænse med. Og at man ikke nødvendigvis kan regne med hjælp fra nogen, hvis man kommer i sådan en konflikt. Derfor så har de den her dobbeltstrængede strategi, som de i særlig grad begynder at føre efter den kolde krig, hvor de på den ene side så opruster Finland enormt meget. I hvert fald sammenlignet med resten af de nordiske lande. Og finnerne, de Altså i 90'erne og i nordlerne. Og øh, finderne, de i modsætning til de andre nordiske lande, så omstiller de ikke deres militær til at blive sådan et øh, ekspeditionskorps militær, som, som de andre nordiske lande er gået i retning af, hvor man kan sende sine tropper rundt omkring på kloden. Øh, men finderne holder fast i, at det er forsvar, der er det vigtigste. Deres erfaringer fra den kolde krig og fra 2. verdenskrig er to ting, man skal Man skal være stærk over for en en, en potentielt farlig stormagt, og det er altså Rusland, som som fylder det hele i deres bevidsthed, men samtidig skal man så heller ikke unødigt udfordre den der stormagt. Så det er er den dobbeltstrængede finske strategi, som altså gør, at de opretholder en en ret stor hær, Øh, og at øh, øh, de så samtidig kobler det med sådan et forsøg på at køre
5: dialog øh, med russerne. I de senere år har Ruslands adfærd, især i Ukraine siden 2014, fået finderne til at bejle mere til NATO. Det, det, det får så øh,
6: i stille grad finderne til at tvivle på, om, om, om den her dobbeltstrengede strategi nu også er den rigtige, og det får dem til at tilnærme sig. NATO gradvist. Sådan så allerede inden den ruske invasion af Ukraine i februar, der var Finland faktisk ordentligt tæt på NATO. Altså, man kunne tale om Finland som en af de aller, aller tætteste NATO-partnere, som stort set kun manglede det sidste skridt ind i NATO, som altså er det regulære NATO-medlemskab.
5: Og meget tyder på, at Ruslands invasion i Ukraine i februar var det sidste skub, der skulle til for at Finland kunne gå med i NATO. En af de sidste store barriere, der har ligget og blokeret for, at Finland kunne tage
6: det her sidste skridt, ikke? altså øh, kunne, øh, kunne gå videre end bare at tilnærme sig og tilnærme sig og tilnærme sig, men altså tage det der sidste endelige skridt ind i NATO. Det har ikke mindst været, at folkestemningen har været meget imod. Men der ser vi altså, at den russiske øh, invasion øh, med ét rykker, ved den finske så der for første gang nogensinde er klart flertal i Finland for NATO-medlemskab.
2: Sagde altså Michael Runge Olsen til reporter Simon Helberg. Og Jakob von Kirkegaard, seniorforsker ved Tænketanken German Marshall Fund. Du er stadig med fra Bruxelles. Altså er du enig i, at den politiske vilje i Finland egentlig har været der i nogle år, men at modet til at tage det endelige skridt ind i NATO, det kommer først nu, fordi man ligesom skal have rygdække fra befolkningen?
3: det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Du har jo helt klart haft politiske ledere og vel også en, en, skal vi sige, akademisk forskning osv., som som har vist, at den der koldkrigsbasis for at, at fastholde sin neutralitet, nemlig at man ikke som et lille land skulle lægge sig ud med en stormagt, Øh, en, en, en som nabo, jamen den holder ikke, når stormagten selv lige pludselig ikke, som man vil sige, kan sige, at Sovjetunionen på sin vis var, i hvert fald i Europa, øh, en stabilitetsorienteret aktør i, i det meste af, i hvert fald, slutningen af den kolde krig, øh, jamen det er Rusland ikke i dag, og det har Rusland jo ikke været i ganske mange år, øh, og nu er det jo så bare blevet åbenlyst for enhver, at, at Rusland jo reelt er et aggressivt øh, ekspansionistisk imperium, og jamen, det flytter øh, folkestemningen øh, naturligt nok, og, og det må demokratiske ledere naturligvis reagere på.
2: Den 1. juni der skal vi jo i Danmark stemme om det danske forsvarsforbehold i, i EU. Det, det er svært at forestille sig, at vi i Danmark ville slå så stor en koldbøtte i vores forsvars- og sikkerhedspolitik, som Finland gør lige nu, uden en folkeafstemning. Hvis de finske politikere gerne vil have befolkningen med sig, hvorfor så ikke få et direkte mandat for finnerne med en en folkeafstemning om NATO-medlemskab?
3: Det har har formentlig noget at gøre med den her. Der er jo ikke nogen på samme måde tradition for folkeafstemninger, og der er ikke grundlovsmæssigt krav om dem i Finland, på samme måde som vi har det i den danske grundlov, og selvfølgelig også en politisk tradition for det i Danmark. Øh, der vælger man altså i Finland og har traditionelt valgt i Finland at sige jamen, at det er, vi har et repræsentativt demokrati, og det lader vi vores parlamentarikere beslutte øh, og, og selvfølgelig kan man sige med de meningsmålinger, du lige har refereret hvor, hvor det måske er sådan 60-70% øh, som går ind for det jamen så øh, kunne man måske godt gøre det i det her tilfælde men, men der tror jeg så, at der er nok nogle politikere, som vil sige jamen det er ikke nødvendigvis en præcedens vi er så interesseret i at have for at når der er store spørgsmål øh, jamen så skal det til, til folkeafstemning fordi i fremtiden kunne man jo sagtens forestille sig også i Finland at, at så ville der også komme folkeligt krav om øh, at, at få et eller andet emne som politikerne ellers selv ville kunne beslutte sat til folkeafstemning, og dermed formentligt, eller potentielt i hvert fald, måske blokerer for en beslutning, som de finske politikere gerne vil have. Så på den måde kan man sige, at Finland's, eller de politikernes uvillighed mod at starte med, eller at tage en folkeafstemning på den her område, selvom de kunne vinde den, har altså meget at gøre med at fastholde deres handlige også i fremtiden, i forhold til den finske befolkning
2: lytter til kalder på Radio 4. Men det er ikke alle finnere, der støtter, at Finland skal blive medlem af NATO. Merit Enkel er civilingeniør, hun er forsker, og hun bor i det østlige Finland, cirka 100 kilometer fra den russiske grænse. Og hun synes, det er udemokratisk, at finnerne ikke må stemme om finsk NATO-medlemskab. Merit har tidligere boet i Sverige og Danmark, og derfor så kan hun på dansk forklare, hvordan hun mener, at det ikke er demokratisk, at den... Finske regering lobbyer, som hun kalder det, for NATO.
0: Jeg synes, at finsk regering laver lobbying for øh, NATO og det hele. Og visst man spørger folk, folk vil ikke være med i NATO. Og det er kun øh, regering og ministerer, som øh, laver lobbying. Og de tror avslett at de kan bestemme det, utan at de skulle spørge folket. Og det er ikke okay. Det er ikke demokratisk beslutning.
2: Det er ikke en demokratisk beslutning, siger Merit altså, på trods af, at meningsmålinger viser, at et flertal af finnere nu bakker op om NATO og medlemskab, så mener Merit ikke. Hun har simpelthen ikke overbevist om, at finnerne vil sige ja til NATO, hvis de fik muligheden for at blive spurgt i en folkeafstemning. I Merits optik, bør Finland slet ikke anmodet om at blive medlem af NATO, før et overbevisende flertal af finnerne, to tredjedele, siger ja til finsk NATO-medlemskab.
0: Hvis man bor i en demokrati, så det er det mere end selvklart, at man skulle have en folkeafstemning. Og i folkeafstemning må det jo være mindst du
2: tredjedel af folk, som siger ja. Når Merit taler med sine naboer, sin familie og venner, så kender hun kun én bekendt, der er NATO-tilhænger, fortæller hun. Og når det gælder hende selv, så har Ruslands invasion af Ukraine ikke rykket hendes egen holdning. Merit føler sig stadig tryg i Finland med Rusland som nabo.
0: Det har slet ikke ændret min stilling, så jeg, jeg føler mig tryk. Det ændrer jeg ikke føler mig tryk Der øh, fins regering, som laver ting, som ikke er okay i demokratisk verden.
2: Jeg mere det altså ikke nervøs for Ruslands reaktion, men hun er nærmere nervøs for sin egen regeringsbeslutning. Og kommer der en russisk modreaktion på, at Finland går med i NATO? Ja, så ved mere godt, hvem hun mener har skylden.
0: Jeg er ikke nervøs, men jeg synes, at øh, det øh, Regeringens fejl, hvis det sker något, så de må ta ansvar för det, inte folk. För att visst Rosland nu sänder någon bomb så hoppar jag att de sänder den till regeringsbygningen för att folk vill inte ha krig. De vill ha
2: fred. En lite det her til sidst for Merit om, at det er den finske regeringens skyld, hvis der sker noget. Jeg kan få en Kierkegaard, lige kort reaktion her. Merit har jo en pointe i det her tidspunkt, hvor Finland søger optagelse i NATO. Altså, hvad siger du til det? Det her med, at Finland ikke bør søge NATO-medlemskab midt i en krig, er det det dårligste tidspunkt at vælge sin sikkerhedspolitik på? Øh,
3: både og. Altså, det er jo en definition. Hvad, med, hvad er demokrati? Ikke? Altså, er, der, er der nogle spørgsmål for et land, som skal til øh, folkeafstemning, Uh, eller kan man, kan man uddelegere det til, til, folke, til folkevalgte repræsentanter i, i parlamentet uh, det vil jeg, jeg vil næsten kalde en filosofisk diskussion på et plan ikke? Uh, men er det det rigtige eller forkerte tidspunkt at uh, og, og søge optagelse på jamen altså der er der ingen tvivl om, at hvis du er fedt politiker, som i mange år af forskellige årsager måske gerne vil have Finland med i NATO, jamen så er det her jo en mulighed for at gøre det. Fordi folkestemningen er vendt og det er klart, at hvis man først er med i NATO og selvfølgelig vil fortsat vil være nabo til Rusland, så chancen for, at man melder sig ud af NATO i fremtiden, er jo øh, formentlig nul.
2: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir saviot. Il mondo ti kiammer.
2: Verden kalder. Finland vil være med i NATO, så hvad? gør Putin? Det er i denne udgave af verden kalder her på Radio 4. Jeg hedder Stine Krohman-Dragsted. Og Daniel har skrevet ind med en kommentar på 1424. Inden vi fejrer for egen dør, vedrørende at Finland kommer krybende, så skal vi lige huske, at modsat Danmark, så lever Finland trods alt op til NATO's krav. Vi skal da, hvis bare priser os lykkelige i Danmark, at man ikke smider medlemmer ud, som ikke lever op til forventningerne. Så jeg hilser Finland og Sverige velkommen, som rent faktisk kan gøre nytte. Sådan skriver Daniel altså ind. Du Velkommen til at skrive ind med kommentarer til det spørgsmål, vi altså har i dag i verden kalder Hvad gør Putin nu, hvor Finland nærmer sig NATO? Og kort før udsendelsen, der fik jeg fat på vicedirektøren for det finske udenrigsministerium. Hun hedder Tanja Jeskeleinen, og det skal lige siges, at hun udtaler sig ud fra den præmis, at Finland jo ikke officielt har søgt om medlemskab nu, og at finsk NATO-medlemskab skal godkendes i det finske parlament. Jeg spurgte Tanja Jeskeleinen, hvorfor Finland bliver mere sikkert af, at opgive sin neutralitet og blive medlem af NATO, når Rusland siger, at det fremover vil se Finland som en modstander.
7: Deterrence and defense would be of course very important to us, and we would also do our best to contribute to that with our national capabilities.
2: Ja, afskrækkelse og forsvar, det er meget vigtigt for os, siger Tanja Jeskeleinen fra det finske udenrigsministerium. Og selvom der ikke er en direkte trussel imod Finland lige nu, så er den baltiske region mere uforudsigelig, og her kan NATO bidrage til stabilitet, mener hun. Jeg spørger også, hvorfor risikoen for krig med Rusland mindskes ved, at Finland går ind i NATO.
7: NATO is not attacking. Uh, uh, uh defense alliance and this is also one det the reasons that we are also at at the possibility
2: NATO er altså en forsvarsalliance understreger Tanja Jeskeline NATO går ikke ud på at angribe og de trusler der lige nu kommer fra Rusland i forbindelse med at Finland søger NATO medlemskab jamen dem har Finland hørt på i mange år siger hun og dem føler vi os ikke troet af Men understreger Tanja Jeskeleinen, Finland forbereder sig dog på, at der kan komme trusler også ikke militære.
7: It could be hybrid influencing, it could be cyber, it could be all sorts of non-military and non-traditional interference as well. And I think we have nationally built our resilience very well throughout the years.
2: Hybridkrig, cyberangreb og andre typer ikke angreb, Men her er Finland altså klar, vi er modstandsdygtige. Sådan lyder det fra Tanja Jeskeleinen, som er visedirektør i det finske udenrigsministerium, og som jeg altså fanget lige inden udsendelsen her. Jakob von Kirkegaard, du er med fra tænketanken German Marchenfold, og du er med fra Bruxelles. Nu hører vi her Tanja Jeskeleinen nævne det med afskrækkelse og forsvar. Hvis vi skal kigge fra Finns perspektiv på, hvorfor er de gerne vil med i NATO, er det så det her med, at man ikke bare har øh, europæerne, der kan komme og hjælpe men simpelthen også har USA, hvis Rusland skulle angribe? Er det den vigtigste grund?
3: Ja, altså det, til syvende sidst, så har det jo den amerikanske atomparaply, øh, som dækker alle NATO-lande, og selvfølgelig også den, den traktatfæstede villighed til, øh, at, at det, det, det amerikanske militær også kommer til hjælp i forbindelse med en, en potentiel invasionstrussel. Så, så der er ingen tvivl om, at selvom man selvfølgelig måske kunne, kunne tro, at jamen, fordi Finland jo er medlem af EU, jamen så ville man jo måske have endnu bedre muligheder for at få direkte militær støtte, også fra andre EU-lande, hvis man bliver angrebet. Jamen, man kan ikke være sikker på, at den amerikanske kongres for eksempel ville tage en beslutning om at sende amerikanske tropper til Finland i forbindelse med en russisk trussel eller skal vi sige opstilling af tropper på grænsen ligesom vi havde i forhold til Ukraine inden invasionen. Det kan man til gengæld, efter min mening, hvis Finland bliver medlem af NATO. Og det giver selvfølgelig en helt anden militær afskrækkelses effekt fordi alt andet lige, så er USA jo stadigvæk verdens suveræn stærkeste militærmagt, som ingen, og heller ikke Putins Rusland, formentlig ville være interesseret i at komme direkte i konflikt med.
2: Ja, det er jo ikke alle i den politiske elite i Finland, der er enige i hverken den analyse, du har her, Jakob von Kierkegaard, eller den analyse, vi lige hørte fra det finske udenrigsministerium, om at risikoen for krig mindskes, hvis Finland bliver medlem af NATO. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Vi skal lige have en til stemme ind i debatten her, fordi Taja Kronberg er tidligere finsk forsvars- og sikkerhedspolitiker, og hun er også tidligere finsk minister, og hun forsker nu i atomvåben og fred og sikkerhed ved Stockholm International Peace Research Institute. Og hun mener altså, at det afgørende af Finland beholder deres neutralitet, fordi der er brug for, at lande som Finland kan male i en dybt splittet verden. Taya har også tidligere boet i Danmark, og derfor taler hun dansk.
1: I den her skarpe fordelning af verden, så er det utrolig vigtigt, politisk og diplomatisk, at der er lande, som respekterer det og som kan medle.
2: Jakob hvis den eneste vej til fred mellem Rusland og Ukraine går gennem diplomati, så er, tager jeg Kronbergs pointe her, så er der brug for neutrale lande, som for eksempel Finland, der kan påtage sig en mælerrolle. Hvorfor tager hun fejl i det?
3: Jamen altså, det gør hun, fordi, efter min mening, at altså, man kunne have lavet nøjagtigt den, den samme analyse over for Ukraine i, i december sidste år, at vi skulle sætte os ned ved forhandlingsbordet osv. Så videre, så videre. Men øh, det havde jo ingen effekt øh, på Putins øh, aktiviteter. Han valgte at invadere et, et fredeligt naboland, øh, fuldstændig øh, uprovokeret, øh, og har jo ført en, en morderisk krig øh, i, i Ukraine nu i de sidste to-tre måneder. Så... Øh, når man har med en aktør, som, som agerer på den måde og, og, og har, jo har en, en, en årrække opfører sig så aggressivt over for sin, flere af sine nabolande, så mener jeg, øh, at, 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 at lægge hovedvægten på, at nu skal vi være i stand til at sætte os ned ved forhandlingsbordet, og øh, derfor så skal vi have nogle neutrale lande, som ligesom kan, kan huse det her, den her forhandling. Ja, det, det mener jeg ikke er en risiko, som for at sige det lige ud, øh, Troværdige de øh, politikere nuværende politikere i Finland, det er en risiko de kan løbe, øh, fordi øh, vi har set hvordan Rusland har ageret. Det kan da godt være, at, at, at de har kunnet det måske i, i, i tidligere årtier, hvor Rusland, eller den tidligere var, var lede, havde et andet lederskab og en anden type regering. Men, men at altså, lægge hovedvægten på, på diplomati i dag, når, når Rusland øh, agerer, som det gør, det mener jeg er, for at sige lige ud, det er, det, er, det, er, det er naivt, og det er at, at, at spille hasard med... Øh, hvad hedder det? Mange finder os liv øh, potentielt, og det synes jeg, der selvfølgelig er en god ting, man ikke gør.
2: Og Jakob, det spurgte jeg også Teja Kronberg om, om det ikke netop var naivt øh, at insistere på forhandlinger og diplomati. Og Teja, hun mener altså, at det kan godt være, at det virker optimistisk, men hun siger det, fordi hun mener, at det er nødvendigt, og det forklarer hun her. Det, det findes
1: ikke militære løsninger til den her krig, Der er kun diplomatiske løsninger. Og friske forhandlinger skal i gang hurtigt småligt, og man skal... Få en, en våbenhvile, så at, at man kan uh, diskutera situationen. Så det kan godt være, at det virker optimistisk, men, men det er nødvendigt.
2: Jakob, mener du, at der findes en militær løsning på krigen, hvor der ikke er brug for neutrale lande som Finland til at male?
3: Uh, altså, der findes jo ikke nogen militær løsning på krigen som sådan, men, men nu er krigen jo altså, brudt ud. og så er så spørgsmålet om man er nødt til eller om om man skal lade krigen udspille sig på slagmarken til der kommer en om jeg så må sige de facto sejr her og så på baggrund af hvad der rent faktisk har foregået på på slagmarken vil være mulighed for at komme til til en en, skal vi sige ny stabil fred eller at man skal sætte alt ind på og, og, og føre fredsforhandlinger Uh, uh, selvom, efter min mening, som sagt, begge parter, i hvert fald i, i Rusland og Ukraine, stadigvæk uh, er, er forhibbet på at føre krig. Uh, jamen, der har jo altså rent faktisk været fredsforhandlinger, uh, som jo uh, ikke havde behov i øvrigt for en neutral uh, uh, tredje partner. Uh, altså, russerne og ukrainerne forhandlede jo, eller har forhandlet uh, fortløbende direkte med hinanden. Uh, så på den måde uh, vil jeg sådan set mene, at, at argumentet for at, at der har været behov for lande som Finland for, at, at fredsforhandlinger mellem Ukraine og, og Rusland for eksempel kan, kan finde sted, det holder ikke empirisk. Det, det er simpelthen ikke rigtigt, at, at, at der har været det behov, fordi de kender jo desværre hinanden rigtig godt, så altså det har de godt kunne, kunne klare selv, ikke? Uh, men, men altså nu, nu, nu er NATO-medlemskab jo altså også, det er jo, efter min mening har meget mere med, med, med præbent, det er jo, jo præventivt afskrækkelse vi taler om, ikke? det har jo netop noget at gøre med jamen hvis Ukraine havde været medlem af NATO, var, havde Øh, Rusland så invaderede øh, Ukraine til at begynde med, det tror jeg ikke, de har gjort.
2: Men lad os lige kigge på, den, på, den, lad os måde, lige kigge på det argument, øh, Jakar von Kirkegård. Fordi er netop det med at NATO leverer en sikkerhedsgaranti, hvis Finland melder sig ind. Det sætter Teja Kronberg også spørgsmålstegn ved. Altså det her med, om Finland er garanteret under artikel 5, og om andre NATO-medlemmer er det. Altså kan vi være sikre på, at USA, og det er det jo sidste ende, dem det handler om, kommer og forsvarer os, hvis vi bliver angrebet af russerne. Og Teja Kronberg, hun mener ikke, at artikel 5 er troværdig som en sikkerhedsgaranti i en verden, hvor for eksempel en Donald Trump kan blive valgt til USA's øverste embede.
1: Jag har speciellt i sista år studerat säkerhetsgarantier, och det visar sig att säkerhetsgarantier i aktuella situationer är icke-hållbara, trovärdiga. Att det är liksom politiska hänsyn, nationella intressen som, som påverkar. Och, och det är frågan om, om, och det här gäller inte konfinland det gäller alla länder i NATO, om NATOs säkerhetsgarantier efter paragrafen är trovärdiga.
2: Jakob, vi kan jo sagtens stå i en situation, hvor Trump eller en anden amerikansk politiker med en nato holdning bliver præsident i USA. Hvorfor kan Finland, hvorfor kan vi i Danmark være sikre på, at USA vil stå bag NATO's musketærede om alle for en?
3: Jamen, det, det er så faktisk et emne, hvor jeg faktisk er, er, er delvist enig, fordi det kan vi ikke på samme måde. Uh, og det er jo blandt andet i øvrigt, nu taler vi i om om det danske forsvarsforhold, EU-forsvarsforhold. Det er jo blandt andet derfor, at uh, jeg mener, det er i, i Danmark, men også i Finland's interesse, at man i EU får en, en mere udbygget, uh, også militær dimension uh, og kapabilitet, fordi det er da helt sikkert, at uh, hvis USA havde uh, haft Donald Trump som præsident, i dag, så havde situationen og og skal vi sige alliancen til til støtte af Ukraine jo set meget anderledes ud. Og jeg tror da heller ikke, der er nogen tvivl om, at en president Trump eller en anden republikaner for den sags skyld med den samme platform, ville måske være mindre villige til og skal vi sige, slutter op om om artikel 5, end i hvert fald Joe Biden og demokraterne er, Men men alt andet lige, så vil jeg stadigvæk mene, at selvom vi ikke ved, om den er 100% stensikker, den garanti, det gør russerne jo heller ikke. Så når russerne ville eventuelt gøre op med sig selv, om de skulle angribe Finland eller ej som NATO-land, så bliver de efter min mening nødt til at, at inkludere overvejelsen af, hvorvidt USA ville komme til, altså ville rent faktisk leve op til artikel 5 eller ej. Og det det i sig selv ville ville minske risikoen for, at at Rusland vil, eller potentielt ville invadere Finland, i frem hvis Finland forblev neutralt. Så jeg er enig i, at den amerikanske garanti, fordi det amerikanske samfund er så splittet, som det er i dag, er ikke, øh, har ikke den samme politiske og militære værdi, som den måske havde, øh, skal vi sige, for, for 10-20-30 år siden. Æh, men det betyder ikke, at den er uden værdi øh, mm. øh, på nogen måde, og derfor mener jeg så altså stadigvæk, at det er øh, i Finlands helt overordnede interesse, at de bliver øh, medlem af NATO, men som sagt også, at man øh, får større, skal vi sige, uafhængig af uh, militær også på EU-niveau, fordi man netop ikke uh, udelukkende vil i fremtiden kunne lukrere på, at, at USA altid kommer os til hjælp.
2: Okay. Der kommer også mange sms'er ind på, på den her samtale om, at Finland skal være medlem af NATO, om det vil gøre Finland mere sikkert, og hvordan Putin vil reagere der er blandt andet en lytter, der har skrevet ind. Det finske folk vil gennem en valgkampagne blive klar over truslen fra Rusland og Putin og nødvendigheden af at tilslutte sig NATO, så folkeafstemning klart nok. Altså en kommentar til det her med, hvorfor der egentlig ikke skal være en folkeafstemning om det her spørgsmål i Finland. Lad os vende os mod, hvad vi ved om den russiske reaktion på et muligt finsk NATO-medlemskab. For hvad med Rusland? Hvordan kommer Putin til at reagere, hvis Finland træder ind i NATO? Det ringede jeg til Moskva for at få et svar på fra Andrej Kotonov. Han er generaldirektør i The Russian International Affairs Council, en tænketank i Moskva. Og han siger, at finsk medlemskab bliver et hårdt slag for den politiske top i
8: Rusland. Min gund er, at was yet another unpleasant surprise. For the Russian leadership, uh, because uh, it has always been uh, taken for granted uh, that uh, Finland uh, stays uh, neutral, non-aligned, and that uh, Finland uh, might be considered uh, a bridge between Russia and the West.
2: Ja, man har altid taget for givet, at Finland kunne være sådan en buffer mellem Østen og Vesten, at Finland vil blive ved med at være neutral, siger Kortunov altså. Og helt konkret så mener han, at vi kan komme til at se flere tunge våben i Baltikum område og måske endda også atomvåben.
8: Jeg at think that the Baltic Sea area will be much more militarized. Uh, uh, I don't think that now we can talk about uh, non status of the Baltic I can imagine that Russia will have to deploy uh, some of its uh, modern sophisticated weapons uh, along its uh, shoreline and it might have to invest more uh, in its navy stationed in the sea and the rest uh, remains to be seen.
2: Ja, resten for vi se, men vurderingen fra Moskva lyder altså flere våben i Baltikum. Vi har talt med Mette Skag, der er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og ekspert inden for russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og hun tror omvendt ikke på, at vi vil komme til at se det store til Rusland.
9: På en måde, så har de allerede reageret med de ting, de har kunnet gøre, altså længe før det kom på tale, at Finland og Sverige rent faktisk ville søge ind i NATO. Da begyndte de at opruste med iskandermissiler i Østersøregionen regionen og... Øh, det har længe været sådan, at Putin og krisen omkring ham har betragtet Finland og Sverige som de facto NATO-medlemmer. Så på en måde, så tror jeg ikke, at vi vil se de store russiske reaktioner. Også fordi dybest set, så, så kan de jo ikke gøre noget.
2: De kan ikke forhindre det. Ja, men det skal ikke vurdere altså ikke, at der er meget mere, Rusland kan gøre, selvom en eventuel udvidelse med Finland i NATO vil være et geopolitisk nederlag for Rusland.
9: De vil selvfølgelig yderligere fortælle, at nu ser vi, at NATO udvides, som vi hele tiden har sagt, men i virkeligheden er det et kolossalt præstistab for Rusland, fordi det, som Putin hele tiden har sagt, at han gerne ville opnå, det var definitivt at sætte en stopper for NATO's udvidelse. Og med krigen i Ukraine, der har han i
2: den grad sat lige præcis den proces i gang for Sveriges og Finlands vedkommende. Så ifølge med det skakker det Putin selv, der skubber de to nationer i retning af NATO, altså Finland og måske også Sverige følger trop. Men der er faktisk en lille mulighed for, at Rusland kan slå til. Der kommer nemlig en periode, hvor NATO skal behandle en eventuel ansøgning fra Finland, og her kan Rusland måske forsøge at trække på sine politiske venskaber, mener Mette Skak.
9: Men det, som Rusland kan gøre, og det bekymrer finnerne lidt, det er, at de kan måske spekulere i at få nogle af de andre NATO-lande til at spænde ben for ratifikationen, altså bekræftelsen af, at okay, nu har vi fået nogle nye medlemmer i NATO. Og konkret så er det kommet frem via den russiske presse, at den kroatiske præsident overvejer at blokere for Finlands og Sveriges optagelse. Og det tror jeg så ikke nødvendigvis bliver til noget, fordi
2: jeg tror, at han kommer under et kolossært pres. Vi vil altså måske se Putin forsøge at få nogle politiske venner til at blokere for finsk og måske også svensk optagelse, og det er meget usikkert, om det vil virke. Sådan lyder vurderingen fra Mette Skag, der er lektor ved Institut for Sagskundskab ved Aarhus Universitet og ekspert inden for russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Jakob Funk, Kirkegaard, du har lyttet med her fra Bruxelles, hvor du er seniorforsker ved tænketanken German Marshall Fund. Er du enig i, at det kunne ske? Altså kunne Rusland simpelthen prøve at spænde ben for finsk optagelse i NATO? Hvor sandsynligt er det?
3: Det tror jeg da helt sikkert, at de vil prøve. Og jeg tror da også helt sikkert, at der er lande, som jo har et, i, i princippet et, et veto, fordi optagelser skal, være, være skal, skal vedtages enstemmigt. Altså, nu nævnte du Kroatien. De har deres egne politiske ting, de gerne vil have, have opnået. Og jeg er sikker på, at hvis du spørger Viktor Orbán i Ungarn, så har han også en række ting, han gerne vil forsøg at få indrømmelser på. Så der er selvfølgelig det der politiske spil, er der altid. Men når det så er sagt, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de lande vil komme under så stort et pres, at de til syvende og sidst ikke vil kunne blokere for det, fordi vi jo allerede har, altså vi så det jo i sidste uge, altså den finske og svenske statsminister var i Berlin og fik fuld opbakning til deres medlemskab fra Tyskland, Øh, og man skal vel ikke være idiot for at regne ud, at hvis, hvis skal vi sige, Ungarn eller, eller Kroatien begyndte at blokere for de her ting, jamen, så ville der nok være øh, nogle EU-midler og andre ting, øh, hvor de ville, øh, som de ikke lige pludselig ville kunne få adgang til. Så, så det der med at blokere ting for at opnå øh, politiske indflydelse og indrømmelser, det er jo noget, som begge sider om så sige, kan spille. Så alt andet lige, så tror jeg, at det kommer til at gå meget, meget stærkt med NATO's accept af en sådan optagelse. Og så mener jeg så også, jeg er sådan set enig i, hvad Mette Skark siger, at det Rusland kan gøre i dag over for en eventuel, et eventuelt medlemskab af både Finland og Sverige, jamen det er på en militær set formentlig relativt, relativt mindre ting. De, de, de har altså mistet hundredvis af kampvogne og af militært isenkram i dag i Ukraine og står jo rent faktisk til det at tabe krigen. Putin holdt i dag 9. maj en, en meget, jeg vil, sige, jeg vil ikke kalde den fredelig, men dog en, en tale uh, til den store parade, hvor han ikke uh, skal vi sige udviste, uh, udviste han, han skruede ikke op for volumen og uh, udviste yderligere aggressivitet, men fokuserede primært på uh, Donbass-området, og jo selvfølgelig, hvor frygteligt det var, at NATO, uh, altså den her konspirationsteori om, at det virkelig var NATO's uh, skyld, at Rusland var nødt til, som han sagde, at præventivt at modangribe. Det giver altså et interessant koncept, ikke? Men, men altså alt andet lige, at øh, det, den, russiske, den russiske mulighed for direkte at mod, skal vi sige, øh, gøre noget for at blokere det her, er formentlig relativ. lille, bortset fra måske mere eksplicivt at flytte atomvåben til til det her område, men der må man måske sige, jamen altså, vi ved jo, at Rusland har tusindvis af atomsprænghoveder og en doktrin, som som, også tilsiger, at de måske ville kunne bruge dem, men det er jo så alt andet lige gør det jo endnu mere vigtigt, efter min mening, fra fra lande som som Sverige og, og Finland at komme med ind under den den til syvende og sidste amerikansk garanterede uh, atomparaply. Så, så
2: Jacob, hvis jeg lige skal samle op på de her altså to bud, vi hører på, hvad Rusland gør, eller måske retter og slet ikke gør noget, er det så dit svar på, hvad Putin vil gøre, hvis Finland bliver, bliver medlem af NATO? Der kommer noget, noget sabelraslen, men altså i forhold til atomvåbentrusler osv., så står vi et sted, hvor vi allerede har stået, og Rusland kan slet ikke gøre så meget for at forhindre Finns NATO-medlemskab, og kan heller ikke gøre noget bagefter i forhold til øh, at angribe eller genere Finland, altså at skabe mere usikkerhed for Finland, hvis man er medlem af NATO?
3: Ja, altså, Rusland, efter min mening, er, øh, kommer til at tabe krigen i Ukraine, øh, vil fortsat være underlagt øh, meget, meget stærke øh, vestlige, eller skal vi sige, oecd OECD økonomiske sanktioner, så længe Rusland, i hvert fald så længe Putin er præsident, hvilket vil sige, at den russiske økonomi jeg vil ikke sige, at det bliver Nordkorea, men det bliver tæt på så Rusland vil ikke være i en økonomisk situation hvor man vil kunne, skal vi sige, markant genopruste Uh, og uh, uh, på samme måde, altså derfor så er det reelt kun eksisterende atomvåben, med hvilke man vil kunne true Finland og Sverige, hvis de bliver medlemmer af NATO, og det er som sagt jo de facto den situation, vi allerede har i dag.
2: Tak til dig, Jakob Fung, Kirkegården og altså seniorforsker hos German Marshall Fund. En amerikansk tænketank for at være med her i Verden Keller og give dit perspektiv på finsk medlemskab af NATO. Selv tak. Verden kalder. Mir serviert. Og så er der bare tilbage at sige, husk at abonnere på Verden Kaller som podcast. Du kan finde alle episoder af Verden Kaller i vores app på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromand dragsted Jeg er til denne udsendelse sammen med Sarah Birkbækker, Simon Helberg og Camilla Eggers er vores redaktør.